0: Vous vous apprêtez à écouter What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Ce podcast est le compagnon du récit What's Next que vous pouvez lire par abonnement payant sur Substack. Un grand, grand merci aux abonnés qui rendent possible ce projet. Rendez-vous sur what'snextmatille.com pour rejoindre l'aventure et soutenir mon travail. J'espère que ce podcast vous donnera envie d'aller plus loin et de vous abonner dans une formule payante. Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez le cinquième épisode de What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Dans cet épisode, je reçois Hélène Carillo qui est entrepreneuse au Mexique. Avant ça, elle a été infirmière en France. Hélène va nous raconter son parcours à multiples facettes. Dans cet épisode, on discute de son entreprise de vente de robes de mariée au Mexique. comment l'idée lui est venue, les galères par lesquelles elle est passée en tant qu'immigrante dans ce pays. Et vous l'entendrez, il lui est arrivé quelques trucs assez étonnants. On a aussi parlé de son blog, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et on a aussi parlé d'un gros mot, l'ambition. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie d'Hélène et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti Salut Hélène
1: Salut Mathilde
0: On, on va rentrer directement dans le vif du sujet...
1: Comment est-ce que tu réponds à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Je dis que je suis entrepreneuse. <rire> en fait, j'ai un, j'ai maintenant, ça fait euh, depuis fin 2019 que j'ai lancé euh, au Mexique un, un showroom de robes de mariée, euh, de créateurs euh, français. Euh, mais c'est vrai que je trouve ça toujours un peu bizarre de dire. Euh, Euh, oui, enfin parce que sinon ça fait une phrase à rallonge de dire euh, euh, oui donc euh, j'ai un showroom de robes de mariés, de créateurs français etc donc souvent en fait pour euh, en, en guise d'introduction je dis bah je suis entrepreneuse puisque c'est ce que je fais enfin j'ai entrepris le projet euh, de, de zéro après si on me demande plus je développe de quoi il s'agit
0: bon moi je te demande plus alors dis-moi qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, en fait, euh, l'idée, elle a pris du, du temps. J'ai pas, j'ai pas commencé. Enfin, euh, ça fait, ça fait quand même environ sept ans que je suis au Mexique, donc euh, le projet, il arrivait quand même plus tard. Euh, mais petit à petit, j'ai mûri l'idée que je voulais entreprendre. Et quand moi, personnellement, je me suis mariée en 2017, euh, je trouvais pas de robe de mariée puisque euh, au Mexique, c'est encore des robes assez euh, traditionnelles, donc des robes assez euh, volumineuses euh, avec beaucoup de brillants. Peu, euh, la robe princesse ou euh, au contraire sinon des formes ce qu'on appelle la forme sirène donc des robes qui sont euh, très moulantes donc on peut on peut pas bouger on peut pas aller aux toilettes on peut pas manger euh, puis quand on n'est pas enfin euh, voilà quand on, une femme par exemple qui est pas très grande ou qui a des formes c'est pas très flatteur ce genre de robe finalement moi j'ai acheté ma ma robe en, en France à Paris et c'est là que j'ai découvert un monde parce qu'en fait euh, moi j'ai jamais rêvé de ma robe de mariée moi j'ai jamais pensé que j'allais me marier et là j'ai découvert un monde et j'étais fascinée euh, la, la beauté des tissus en France les soies, la dentelle de Calais etc. et je me suis dit euh, bon il y a sûrement quelque chose à faire et donc j'ai commencé à mûrir l'idée de proposer ces robes là donc plus minimalistes parce que quand même en France on a évolué depuis longtemps sur, sur ça donc on a des robes qui sont quand même Qui sont plus respectueuses de la silhouette, du corps, euh, du mouvement de la mariée, etc. Et donc je me suis dit que j'avais envie de les proposer au, au, au Mexique. Je me suis dit je je dois pas être la seule, même des Mexicaines qui ont pas forcément envie d'avoir. Euh, bon, c'est un peu, euh, c'est un peu négatif ce que je veux dire, mais la robe meringue, quoi, voilà, c'est plus très euh, actuel. Et donc en fait, euh, j'ai commencé fin 2019 dans la ville de Monterrey, dans le nord euh, du pays. Et là, ça a été un peu un échec parce que d'un, le nord est encore plus conservateur que le centre du pays, euh, donc encore plus traditionnel. Donc, euh, je pense que c'était pas… Enfin, voilà, le, la, la zone géographique n'était pas forcément la plus adaptée. Et en plus, il euh, y a la pandémie qui est arrivée deux mois après. Donc, euh, c'était un peu le, ouais, le le coup de… Je sais même pas, j'ai même pas le mot. Ouais, c'était un peu le coup de poignard. Et en fait, en début 2020, j'ai déménagé à Mexico Parce que, euh, voilà, ça marchait pas à Monterrey. Et puis, euh, bon, on pourra peut-être en parler. Moi, je n'étais pas non plus heureuse à Monterrey. Et j'avais des mariés potentiels qui me parlaient sur Instagram en me disant, mais vous avez pas un point de vente à Mexico, etc. Et c'est là que je me suis dit, ok, bon, c'est bon, je me suis trompée. De, voilà, je suis pas au bon endroit. je suis pas c'était pas le bon timing. Et c'est pour ça que, que j'ai déménagé. Donc, voilà, maintenant, je suis à Mexico. C'est qui tes clients C'est des Français, du coup, ou c'est aussi des Mexicaines Non, la majorité, c'est des Mexicaines. Euh, la, ouais, la grande majorité c'est des Mexicaines qui, qui sont un peu audacieuses, qui sortent un peu des clous, hein, qui ont euh, l'idée d'un mariage assez différent, euh, qui ont envie d'être différentes, parce que c'est pareil au Mexique il y a beaucoup de pression sociale sur comment doit être le mariage, comment doit être la mariée donc généralement c'est des mariées quand même qui ont euh, du cran je dirais, du caractère euh, aussi avec la pandémie les mariages ont quand même un peu évolué donc il euh, faut dire que les mariages standards au Mexique c'est facilement 300 personnes Euh, ça peut être 500. Donc, euh, bah, avec la pandémie, il est forcé de faire des mariages plus petits. Euh, donc, par exemple, quand j'ai des mariées qui me disent un mari « j'ai fait faire un mariage à 120 personnes », c'est hyper intime pour elles. C'est déjà euh, hyper, c'est déjà un truc petit et tout. Donc, euh, je pense que c'est pareil. Quand on va faire un mariage comme ça, bah, évidemment, le style aussi évolue. On n'a pas forcément envie d'avoir la, la grosse robe. Donc, euh, finalement, d'une certaine manière, la pandémie, en, dans ce sens-là, m'a enfin, un peu aidé. Euh, voilà, l'idée de faire des mariages plus simples, plus minimalistes, moins de gens. Et ça ressemble
0: à quoi euh, aujourd'hui, euh, une, une journée ou une semaine dans ta vie euh, professionnelle
1: oh, C'est trop bizarre. En plus, je suis pas. En plus, je suis pas une référence. J'essaye à chaque fois euh, m'organiser, euh, de me mettre en début de semaine des objectifs, de me dire « il faut que j'ai terminé ça, ça, ça ». Mais en fait, euh, les gens ils croient que je suis organisée en général, mais en fait, c'est pas vrai. Euh, ça part des fois un peu dans tous les sens. J'essaye de structurer mes journées, mais en fait, Mathilde, le problème, c'est en fait tout, tout ce que je fais, c'est tellement différent, par exemple. Euh, je fais du marketing, donc il faut faire la page web, il faut animer les réseaux sociaux, donc en particulier l'Instagram, euh, donc créer du contenu, euh, le Pinterest aussi, parce que les mariées passent beaucoup de temps sur Pinterest. Euh, parfois ça va être aussi organiser bah, un photoshoot, parce que moi j'ai toujours les, les créatrices avec qui je travaille, donc je travaille avec Laure de Sagazan qui est à Paris, Et Caroline Tagvorian qui est à Lyon, elle, elle me fournit du contenu, elle me donne leurs photos, etc. Mais parfois c'est un petit peu déconnecté euh, du, enfin, voilà, du marché mexicain. Je, je caricature un peu, un petit peu, mais grande, un peu osseuse, etc. C'est pas vendeur au Mexique euh, du tout même. Donc des fois, moi, je fais mon propre truc ici. Euh, Donc voilà, il y a ça, organisation de photos, de photoshoots, de vidéos. Donc, je me suis mise au montage vidéo aussi, que je ne faisais pas. Donc, j'ai profité de la pandémie pour m'y mettre. Donc, ça, on va dire c'est toute la partie image, communication, marketing. Après, il y a de la logistique. Les robes, il faut les importer. L'importation textile au Mexique, c'est n'est pas facile. C'est un truc assez, euh, assez délicat. Donc, il y a pas mal de critères. Donc, moi, je me fais aider d'une agence douanière Mais bon, il y a toute cette partie-là, ouais importation, euh, évidemment, le la, la, la partie avec les fournisseurs, les commandes des robes, euh, etc. Après, il y a la vente. Donc, la vente, c'est quand je suis dans le showroom euh, avec euh, à recevoir euh, les clientes, à faire les essayages, etc. Alors, c'est pareil, les rendez-vous, je leur donne toujours la priorité. Euh, mais euh, donc du coup, c'est assez, euh, assez fluctuant. Il y a des jours où il y a des rendez-vous, il y a des jours où il y en a pas. Donc, quand il y en a pas, j'essaie d'en profiter pour faire euh, d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est déjà pas mal. Là. Ouais. Ça a l'air déjà
0: pas mal. Et ça te plaît de faire ça Tu as l'impression que tu as trouvé ce que tu voulais faire
1: Ouais, ça me plaît parce que, en fait, ce que j'aime, c'est justement de faire plein de choses différentes. Parce que j'avais l'impression, en fait, dans mes expériences passées, que en fait, je supporte pas d'être mise dans une case et, euh, et j'ai du mal à faire toujours la même chose euh, tous les jours. Euh, ça me rend un peu, enfin, je me sens euh, je me sens vite opprimée. Euh, je termine vite par m'ennuyer. Donc, euh, ouais, je, je pense que ça, ça me. Je sais pas si je pourrais dire, euh, oui, j'ai trouvé le, le job de ma vie à vendre des robes de mariée. C'est pas tant que vendre des robes de mariée, c'est plutôt le truc d'entrepreneur, de construire quelque chose de zéro, de, de le structurer, d'avoir créé l'image de la marque. C'est moi qui ai fait le logo, c'est moi qui ai fait le nom. Alors, évidemment, je me fais quand même aider. Je suis pas toute seule dans ce truc-là. André, qui est mon mari et aussi mon associé, un peu dans l'ombre. Donc, on l'a construit quand même à deux, même si lui, à chaque fois, il met en avant et il dit, il dit sans arrêt, mais oui, non, mais c'est Hélène qui fait le gros du truc. Mais bon, il y a quand même J'en parle quand même. Je suis quand même pas complètement toute seule. Mais euh, c'est ça qui me plaît, en fait, de construire quelque chose de, de, de zéro, de le structurer et puis de le faire grandir au jour le jour. C'est ça qui me plaît. Et justement,
0: tu as un peu dit que tu n'avais pas euh, toujours fait ça. Donc, toi, je vais résumer très rapidement. Donc, tu es française, tu vis au Mexique, tu es mariée avec un Mexicain. Donc, tu as dit Andrés. Euh, ouais. Et tu as écrit… Donc, tu as un blog. C'est comme ça que je, je te connais. Et tu as écrit notamment un article sur la vie professionnelle au Mexique qui est vraiment pas très rose, un non. article qui est même très dur euh, dans lequel tu racontes que tu n'as pas pu travailler quand tu es arrivé au Mexique pour ouais. des questions euh, légales qui sont Légale. liées à ton, ton statut d'immigration, mm -hmm. euh, qu'ensuite tu as eu beaucoup de mal à trouver du travail, que les entretiens ouais. d'embauche étaient euh, déroutants. Ouais. Test de grossesse, j'ai vu, on t'a demandé de faire ouais. un test de grossesse. En
1: oui, parce qu'ils avaient peur euh, en fait. Euh... Faut savoir qu'au Mexique, c'est moi, j'étais en fait. Je me dis à cette époque-là, pour monter en arrière, j'étais pas préparée à ce que j'allais rencontrer, je m'y attendais pas. Et en fait, j'avoue, j'étais un petit peu, je le dis hein, honnêtement, j'étais un peu naïve. Je pensais que bon, bah j'allais me marier et puis que j'allais trou... chercher du travail et puis qu'en gros, j'allais trouver que ça allait être bien. Pas du tout. En fait, au Mexique, dans les entretiens d'embauche, il y a beaucoup de questions privées sur la vie privée. Euh, sur ta religion, sur euh, si tu es mariée, si tu as des enfants, etc. Et quand tu dis que tu vas te marier, euh, là on voit, quand tu es une femme, là c'est un, feu rouge, alerte, elle va vouloir faire euh, des enfants, elle va se larguer, elle va demander son congé mat, euh, je sais pas moi, deux mois après. Donc euh, c'est pour eux, c'est déjà déjà être une femme, c'est pas très avantageux et en plus de dire que tu vas te marier, c'est pas bon du tout.
0: Et tu penses que c'est clairement l'expérience que tu as vécue et qui a l'air quand même assez terrible, mais tu penses que c'est. Euh, j'ai toujours du mal à cette idée d'en faire une généralité, quoi. même si moi aussi dans mais mon blog j'ai pu des fois dire les Américains, ceci. c'est général ton cas.
1: parce que moi je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis mexicaines et après euh, qui me disaient Ouais, mais Hélène. Euh, Bon, allez, en fait, elle ne m'avait peut-être pas mise en garde parce que pour elle, c'est genre normal. normal. Voilà, c'est ça. Mais après, elles m'ont dit, mais ouais, c'est vachement courant. Alors, elles m'ont dit quand même que le test de grossesse, c'est illégal. Hein. Dans la loi mexicaine, normalement, c'est illégal, mais qu'en gros, elles me disaient, mais toutes les entreprises le font, quoi. Enfin, je veux dire, elles m'ont dit, c'est hyper elles dit, c'est hyper courant. Euh, donc, j'imagine que ça arrive quand même pas à tout le monde. Et moi, le fait que tu vois, on me, posait, on, me, on me posait des questions, puis à le moment où je disais, bah oui, mon compagnon est mexicain, on va se marier, ah Là, du coup, c'était euh, alerte, alerte. Et puis, pareil, au début, ouais normalement, même si tu te maries avec un Mexicain ou une Mexicaine, normalement, pendant deux ans, tu n'as pas le droit de solliciter un permis de travail. Donc là, on te dit vraiment à l'immigration, vous êtes sous la dépendance de votre époux euh, Ça fait toujours donc, plaisir. Voilà. Donc là, moi, je me disais, mais en fait, euh, je me suis dit, mais dans quelle vie, pendant euh, quel monde j'ai atterri En fait, c'est pas possible. Et euh, en fait, moi, je m'en suis sortie un peu, euh, c'est pas une entourloupe, mais en fait, euh, avec un comptable, Euh, moi j'ai dit que je voulais en fait pouvoir facturer moi-même des, des services, donc généralement quand tu dis que tu veux payer des impôts, ça marche donc on m'a enregistré dans le SAT qui est l'équivalent du trésor public en France euh, comme indépendante et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu avoir le permis de travail en disant que je voulais travailler comme indépendante et tout et donc au début je donnais par exemple des cours de français et en fait j'étais pas salariée de l'université où j'avais des cours de français mais ils me payaient sur facture quoi
0: hum mmh. Mais donc dans cet si je reprends cet article, j'ai trouvé qu'il était quand même euh, il était vraiment euh, lourd quoi.
1: on sent quand même après même après les années après quand j'y repense, ouais, c'est encore euh, ça m'a euh, ouais, ça m'a vachement impacté même encore mmh. aujourd'hui quand j'y repense, enfin euh, même des, des fois je me dis par exemple le test de grossesse en fait, j'aurais pas dû Enfin, je voulais pas accepter ça, en fait, parce que dans ma tête, je me suis dit c'est bon, je, je prends mon sac et je me casse, en fait. Mais comme c'était grâce à un ami que, de, qui bosse dans la boîte que j'avais pu avoir l'entretien, j'ai pas voulu griller non plus, en fait, parce que je me suis dit ils vont se dire attends la, la folle, la française qui se casse comme ça, tu, qui, qui tu nous a conseillé, mais c'est qui cette nana Donc je me suis dit c'est bon, je ronge, je ronge mon frein et je le fais. Mais en fait, à partir du moment en fait où je suis sortie de la boîte. je me suis dit, je ne reviens plus jamais ici, je ne remets plus jamais les pieds. Et quand ils m'ont fait l'offre d'embauche, je, je, je pas développé, mais je leur ai dit non, merci. Mais euh, tu
0: disais que, le, le, si je reprends cet article, tu disais qu'un parcours linéaire était la norme au Mexique. Quand bon, tu as écrit ça, évidemment, moi, j'ai surligné en 10, 000, en 10 000 très virtuels. <rire> puisque, <Oui. rire> ici, j'aime bien par parler des parcours non linéaires. Donc Comment, toi, tu es arrivé justement de cette... de cette galère en arrivant. Peut-être c'est un mot exagéré, oui. tu me diras, cette détresse à aujourd'hui. Bon, tu as ton entreprise, tu as l'air plutôt contente de ce que tu fais. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là quoi
1: En fait, le problème, quand je suis arrivée au Mexique, j'étais en phase de reconversion. Puisque moi, je suis arrivée au Mexique parce que j'avais décidé, donc moi, à la base, je suis infirmière. Euh, et en fait, j'ai repris, donc après sur le tard des études, j'avais 26-27 ans quand j'ai repris le chemin de l'école. Donc, j'ai fait une année à l'ESIV, qui est l'école supérieure des industries du vêtement à Paris, qui s'appelle maintenant La Fabrique, parce que j'étais intéressée par la mode et par le textile. Et après, j'ai fait le master en, in European Business de l'ESCP. Et c'est dans le cadre de ce de ça que je suis partie en échange au Mexique. Ça s'est fait comme ça. Sauf que donc moi là, j'étais en train de passer du jour à la nuit quoi. Une infirmière qui veut travailler dans le commerce, dans la mode. Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc déjà sur le papier, c'est pas très vendeur. Et en fait, je pense que peut-être que si j'avais fait mon stage en France, à Paris, ou si j'avais, j'aurais Enfin, j'aurais pu me créer un peu… Euh, je sais pas, j'aurais pu réajuster mon CV, tu vois, en travaillant pour une boîte française et tout. Mais non, parce qu'à ce moment-là, finalement, je décide de m'installer au Mexique. Donc, je pense que pour les Mexicains, c'était hyper bizarre. C'est quoi cette nana qui est infirmière mais qui, euh, euh, finalement, vient de faire un master en commerce, euh, etc. Je pense que c'était un truc déjà pour eux un peu… Euh,
0: un mais est-ce est que pour toi, c'était clair
1: Ouais, pour moi… Ouais, pour moi c'était clair que en fait, ben ouais, c'était clair puisque quand j'étais en fait euh, infirmière et qu'après j'étais directrice adjointe de crèche, quand je suis partie à l'ESIV à l'ESCP, c'était clair que pour moi, je voulais bosser dans le marketing, la com et la mode. Parce qu'à un moment, je me suis réveillée en me disant, euh, moi je pense qu'en fait, euh, j'ai pas été très bien orientée. Je pense qu'en fait, le problème c'est que je voulais faire des tas de trucs euh, et qu'à un moment, on on peut pas tout faire et qu'à un moment, faut quand même choisir. Euh, il voilà, faut quand même choisir un chemin. J'ai atterri un peu, ouais, un peu par hasard euh, comme infirmière en me disant à maman, j'avais quand même pas mal, c'est-à-dire que j'étais un peu, moi, enfin, ouais, adolescente, plus tellement adolescente, mais jeune adulte, c'était un peu le bazar dans ma tête à cette époque-là. Donc euh, je touchais un peu à tout. Je suis rentrée en prépa lettres, euh, ça s'est pas bien passé. Euh, euh, après euh, j'étais en, en fac d'air plastique, euh, ça s'est pas très bien passé. Et après je termine en école d'un, parce qu'en fait je commence à paniquer aussi. Je me dis euh, Faut que je fasse un truc de ma vie. Et Puis pareil, ma mère aussi me dit, euh, qui vivait à l'étranger quand même, Elle m'appelle et me dit, ouais, ce serait bien que tu fasses quand même un truc de ta vie, que ce que tu commences, tu le termines. C'est sur quoi n'avait pas fondamentalement tort. Mmh. Ah maman, fallait bien terminer un truc. Donc euh, ouais, donc j'ai terminé infirmière, mais c'est pareil, j'étais pas une grande euh, passionnée. Enfin le boulot, c'est un beau travail, c'est un beau métier. Mais c'est vrai qu'à un maman, l'hôpital, bah je le dis, c'est dur, euh, c'est beaucoup de stress, c'est le travail de nuit, c'est euh, Donc c'était c'était quelque chose que j'avais du mal à, à, à gérer et, euh, et puis surtout un matin je me suis réveillée en me disant euh, mais j'ai pas envie d'être infirmière toute ma vie en fait quoi je j'ai pas envie de cette vie là de, de cette vie là tout le temps même après quand j'étais directrice adjointe de crèche on m'a proposé un poste de direction mais après je me suis dit je suis directrice et qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce que je vais faire il y aura plus rien il y, y a rien après directrice Donc, euh, où il y a coordinatrice éventuellement. Bah après, c'est
0: une, fa une façon de voir les choses parce que tu pourrais oui. dire euh, je, suis, je, suis, je suis directrice de crèche et puis euh, je, m je fais autre chose dans ma vie perso, j'ai d'autres projets. Euh, ouais, tu vois.
1: ouais, je veux pas. En fait, je, oui, ce serait, je veux, je veux pas dénigrer. Je veux pas dénigrer. Mais moi, en fait, dans ma tête, j'avais envie de plus. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de voyager j'avais envie d'apprendre des langues. Et je me suis dit, bah t'as pas choisi le bon truc pour ça. Enfin, là, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas faire Donc la mode, c'était un truc qui me plaisait depuis depuis longtemps, euh, la créativité, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je suis partie à l'ESIV et à l'ESCP, c'était clair que je voulais me reconvertir. dans le secteur de la mode du marketing etc j'avais quand même ça j'avais quand même ça en tête après ce que j'avais pas planifié c'était que j'allais tomber amoureuse d'un mexicain et que j'allais vouloir m'installer au mexique dans une ville qui est pas du tout une ville euh, axée sur la mode ou sur c'est une ville industrielle euh, c'est des usines quand tu étais quand tu à montéré au départ ouais c'est ça voilà et, euh, et en fait sur le moment j'ai voilà c'est ça j'ai été un peu j'ai pris le truc à la légère, je me suis dit mais je vais rebondir, je vais rebondir, je vais y arriver.
0: C'est la, la, la fougue de la jeunesse aussi où on se dit, euh, je vais y arriver, ça va aller. quoi. C'est
1: ça, je me suis dit, ça va aller et tout le monde s'inquiétait pour moi, en particulier je me rappelle mon papa qui me disait mais t'es complètement tombée sur la tête, ma pauvre fille et quelque part, il avait pas complètement bon, au final, j'ai réussi à rebondir mais au final, il avait pas complètement tort, en fait j'avais pas bien mesuré comment ça allait se passer avec l'immigration, comment ça allait se passer avec le marché du travail, comment j'allais réussir à me vendre N'avais pas bien évalué tous ces paramètres.
0: C'est vrai que c'est difficile d'anticiper, mais alors comment tu as fait entre le moment où tu cherches un premier job, enfin où tu arrives au, au Mexique, à Monterrey, et jusqu'à maintenant Moi je veux savoir, les, <rire> de ta
1: propre voix, les 7 ans. Bah, au début, euh, j'ai livré, donc euh, bah, je faisais ce que je pouvais hein, au début pour, euh, pour euh, gagner de l'argent, donc j'ai donné des cours de français. Euh, j'étais pas prof de français mais bon on se dit toujours oh, ben, les françaises donc elle te donner des cours de français après euh, j'ai été embauchée pendant un temps pour une boîte euh, qui s'appelle euh, bon, je euh, Info6 qui est en fait euh, c'est une boîte où on sous-traite donc en fait par exemple moi j'ai été affectée à un projet euh, pour une mine qui se situe au Québec euh, et en fait ils avaient besoin de personnes qui parlaient français pour faire euh, le sourcing Et les, les achats pourquoi parce que en fait c'est un peu horrible en fait c'est pas du tout mes valeurs en fait c'était en gros bas des canadiens ça coûte cher donc qu'est ce qui se passe pourquoi pas outsourcer au mexique et donner à des mexicains qui parlent français euh, à faire le boulot des achats euh, du sourcing etc c'était très compliqué parce que évidemment ils ont viré beaucoup de gens bah, beaucoup de canadiens qui De, de, de la mine, hein. Euh, on leur a dit bah vous, de, enfin, voilà vous dégagez. Donc en fait euh, c'était, euh, il restait plus que les gens dans la mine en tant que tel et nous on devait être en lien avec eux bah, pour connaître leurs besoins, quel matériel on achète, etc. Mais il y avait beaucoup de friction parce que bah, évidemment les Canadiens, les Québécois ils ne prenaient pas très bien tout ça ouais, ouais. Et, euh, et donc en fait c'était un peu euh, Et même moi, en fait, au niveau de mes valeurs, enfin, ouais, les entreprises minières, elles sont pas très éthiques non plus sur ce qu'elles font. Ça m'a pas trop plu, mais bon, en même temps, c'était un, bon, c'était un boulot, quoi, comme un autre. J'avais réussi à être embauchée là-dedans là parce qu'on se disait, ouais, elle a étudié commerce, elle parle français, donc, euh, donc c'est bien. Mais c'était pas, je m'ennuyais dans ce truc-là. J'avais pas, moi, on me donnait pas grand-chose à faire en tant que tel. Et donc en fait, ça, ça n'allait pas tout ça. Je trouve j'avais trouvé ces boulots là mais euh, je me disais ouais, en fait, j'ai pas repris des études pour faire ça. En fait, je me suis pas parce qu'il faut dire, enfin moi, pour reprendre les études, j'ai quand même un prêt étudiant hein, en France mmh. que je continue de rembourser. Donc je me disais ouais, finalement, j'ai j'ai quand même fait pas mal de sacrifices pour reprendre des études et au final, ça ça me convient pas. Et donc, j'ai mûri peu à peu le, le projet. Bah, ça s'est fait un peu au long cours. Hein. Je faisais ça, des fois, j'y pensais le soir, j'y pensais le week-end. Je commençais à faire le business Canva, le business plan, me dire avec quel créateur français je pourrais travailler, comment se passerait l'importation, Enfin voilà, à, à mûrir le truc. Donc là, pour le coup, l'école de commerce m'a quand même servi hein, parce qu'on a quand même des classes d'entrepreneuriat et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai euh, commencé à élaborer le truc, à en parler avec Andresse. Et, euh, et Andresse a, a fini par me soutenir. Au début, il n'était pas hyper convaincu par le truc. moi, je lui disais, moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour venir ici, et à un moment, il faut que moi aussi, je parvienne à un moment ou à un autre à me, à me réaliser, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, il a accepté d'investir, parce qu'il fallait quand même des fonds pour acheter les premières robes pour le showroom, et il fallait quand même, euh, c'était un peu une prise de risque, mais bon, avec des, des économies qu'Andresse avait, euh, il a investi dans le, dans le business, quoi. Et après, quand, bah, la pandémie, euh, ben voilà, on, on lance le truc, et puis, bah, ça cafouille un peu, parce que, c'est C'est dur dans le Nord. Et puis, quand même, tiens tu sais, à préciser que moi, dès le début, je voulais être à Mexico hein, pour lancer ouais. ce truc-là. Mais lui, il n'était pas prêt à ce moment-là à déménager. Il faut dire qu'Andresse, euh, il n'avait jamais quitté Monterey. Euh, donc, moi, j'étais habituée à déménager avec mes parents. viens une famille de militaires. Euh, bon, on nous abringbalait un peu pas. Enfin, on nous abringbalait, quoi. Donc, moi, j'avais n'avais pas... Euh... Voilà, moi, j'étais habituée à déménager tous les trois ans, donc un déménagement de plus ou de moins. Enfin voilà. Mais par contre, lui, même s'il aime voyager, même s'il parle anglais couramment, puisque lui, il a grandi, il a grandi en faisant l'école en anglais. Donc, même s'il a quand même une certaine ouverture et tout ça, déménager, pour lui, c'était quand même quelque chose, je pense, qui lui coûtait s'éloigner de la famille, etc. Je pense que pour lui, c'était quelque chose de difficile. Mais bon, après, quand il s'est rendu compte que je n'arrivais pas franchement à vendre et que ben, la pandémie n'aidait pas, Là, je lui en ai reparlé, je lui ai dit « Écoute, il faut qu'on déménage à Mexico.
0: » vous y êtes depuis combien de temps
1: On est depuis février 2020, un an et demi.
0: What's Next, c'est un podcast, mais c'est aussi et surtout un récit envoyé via une newsletter hebdomadaire. S'abonner au récit, c'est recevoir tous les vendredis un nouvel article dans votre boîte email. le journal de bord de mon questionnement professionnel. Vous avez aussi accès à toutes les archives. Le récit est classé par ordre chronologique, comme ça c'est hyper facile de vous repérer. S'abonner dans une formule payante, c'est aussi ce qui rend possible ce projet, y compris ce podcast. Si les sujets que j'aborde vous intéressent, vous touchent, vous font sourire, réfléchir, ou même, je ne sais pas, vous donnent envie d'aller partir vivre au Mexique, eh bien, venez soutenir mon travail en vous abonnant sur la plateforme Substack. C'est très facile, en 2-3 clics, vous y êtes. Je mets toutes les infos en notes du podcast et sur le compte Instagram What's Next Mathilde. Et tout ça, t'en en parles beaucoup dans ton blog. C'est aussi un autre ouais. sujet que je voulais aborder avec toi. Nous sommes de, des, comme on dit, des, toutes les deux des blogueuses. Euh, toi, tu as un blog depuis plusieurs années, ouais. Frenchie in Mexico. Mm
1: -hmm.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'apporte qu encore
1: déjà je, suis, déjà, je regrette de ne pas être aussi. Je suis pas très consistante pour le blog. C'est pour ça que je dis je suis pas organisée, en fait. J'ai toujours essayé de me dire qu'il faudrait que j'arrive à, à écrire à des, des jours fixes chaque semaine. c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire et que j'arrive encore moins à faire maintenant avec euh, avec Sauvage la Libre, qui est mon qui est mon entreprise et pourtant je veux quand même pas le lâcher parce que euh, bah un j'adore écrire deux j'adore prendre des photos donc euh, du coup j'ai les deux voilà j'ai le côté créatif enfin euh, je pense que ce qui en fait c'est ça que j'aime le avec le blog c'est le côté créatif ça me permet de partager sur la culture mexicaine puis c'est un peu un journal de bord aussi parce que c'est vrai que finalement euh, Journal intime, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, je raconte quand même pas mal de, de choses sur le blog de ma de ma vie euh, en tant que bah, expatriée on va dire même immigrée euh, au Mexique. J'ai toujours défendu le fait que bah la vie d'expatriée ou même d'immigrée, on peut dire, c'est pas rose tous les jours parce que ça ça me gonflait un peu. C'est mmh. ces gens qui ont cette espèce de success story et puis l'idée que l'expatriation c'est euh, Euh, tout il est beau, tout il est rose. On passe notre vie en vacances, à se boire des margaritas, etc. Ça m'énervait un petit peu. Euh, donc du coup, c'était ça aussi ce que je voulais montrer sur le blog, un peu euh, un parcours un peu plus réel et authentique de quelqu'un qui décide d'aller vivre dans un autre pays et qui a pas forcément. Enfin euh, surtout quand on est en contrat local. Alors je dis pas que les, je dis pas que un conjoint suiveur parce que je pense un peu qu'il y ces histoires de golden contract où on envoie le mec ou la nana et puis. Euh, Ils ont un super contrat, ils ont une super baraque, etc. Alors, je dis pas que ça non plus c'est tout rose, hein, parce que pour le conjoint suiveur, c'est jamais, euh, je pense, euh, complètement facile. Mais je pense qu'en particulier quand on est euh, en mode local, je pense que c'est encore plus compliqué. Je pense que c'est encore plus. Euh,
0: ouais. Tu le fais bien, en tout cas. Enfin, moi, j'ai plaisir à lire tes articles, même si, comme tu dis, ils sont pas, euh, réguliers, pas réguliers. Mais j'ai ouais. plaisir, plaisir à j'ai plaisir à les lire et ce côté euh, des longs récits sur. Euh, Ouais, sur une vie euh, qui est différente enfin on est toutes les deux on est on vit toutes les deux à l'étranger mais okay. moi, le mexique je connais pas et c'est ça je trouve aussi c'est cette porte d'entrée qui est super euh, qui est super intéressant toi j'arrive vers la fin de mes questions ce serait quoi une vie professionnelle réussie selon toi oh, c'est super compliqué sinon dans 10 ans tu es plus jeune que moi tu es, es au début de ouais. ta trentaine ouais,
1: j'ai 34
0: ans ok Qu'est-ce que ce serait, toi, à 44 ans Tu pourrais te dire
1: euh, « Non, franchement, c'était une bonne décennie. » Je me sens divisée. Alors, on va, je vais la répondre en deux temps. Ça ne va pas se passer comme ça, mais le rêve, ce serait que euh, je sois devenue écrivaine. <rire> le rêve, ce serait que en fait, euh, on, on, on oublie euh, Sauvage, donc ma boîte, on l'enlève on on, on, on de l'équation, et qu'en fait, euh, j'ai réussi à publier un livre ou deux livres, et en fait, j'arrive à vivre de l'écriture. on va dire que ça ce serait le rêve. Après, en atterrissant un peu les choses, en étant un petit peu plus réaliste et avec ce que je suis en train de faire avec Sauvage, je, je me bats vraiment tous les jours pour voilà, pour arriver à vendre, pour le pour le faire grandir, pour arriver à ce moment-là, pour moi ce serait que Sauvage dans 10 ans ça soit devenu j'ai peut-être je ne travaille pas seulement avec deux créateurs français mais avec quatre ou cinq, j'ai un espace encore plus grand. Euh, j'ai réussi à vraiment me faire un, 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 un nom au Mexique parce que quand on entreprend quelque chose Sauvage la Novia Libre euh, aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens ils savent pas ce que c'est les gens au Mexique ils connaissent Pronovia parce que Pronovia c'est la grande marque espagnole et c'est la marque qui est implantée depuis plus de 15 ans dans le pays donc voilà ben, moi j'aimerais bien que dans peut-être dans 10 ans ben, Sauvage la Novia Libre on en parle comme si c'était euh, the place to go enfin voilà le Ouais, ce serait ça que vraiment sauvage soit devenu euh, une boîte euh, pas une petite boîte pas pâ pas, pas l'état qu'elle est aujourd'hui toujours de d'entrepreneuriat mais euh, mais vraiment euh, là la, la boîte de, de pas de renommée mais qui a ouais qui a un certain prestige
0: mais je te le souhaite mais tu es dans dans la voie pour ça quoi.
1: Ouais, ouais, mais je suis, après après je, je le dis enfin je me rappelle quand j'étais jeune je disais tout le temps non moi je suis pas ambitieuse moi parce que j'avais l'impression que C'était aussi pas quelque chose, tu sais, de. Je sais pas pourquoi, que c'était pas quelque chose de positif de dire qu'on est ambitieuse, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en lançant sauvage, et pareil, en me mettant au Mexique, je me suis mise à la course à pied, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, je suis vachement ambitieuse. <rire> C'est un truc que je m'avouais pas, mais en fait, si, je suis hyper ambitieuse. Depuis que là, j'écris sur sur
0: le travail et tout ça, moi, j'ai tendance à utiliser le mot carrière pour dire la suite des métiers qu'on fait. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'elle a une grosse connotation dans carrière, dans carriériste, des échelons plus
1: pour gravir les échelons. Ouais, c est c est ça.
0: Alors qu'en fait, c'est vrai que moi, je me le dis, je, me, je le vois plus comme la, ouais, la suite de métiers qu'on fait. Ouais, la suite Et... de métier,
1: le cheminement, le, le, la, la croissance professionnelle, quoi. Le... Et
0: ambition, on pourrait le voir aussi euh, comme ça, de côté, euh, qu'est-ce que je souhaite pour moi, quelle est mon ambition.
1: Ouais, Et... c ça, c'est pour moi. C'est pas, j'ai de l'ambition euh, pour euh, pour écraser les autres, pas du tout. C'est, euh, j'ai de l'ambition pour moi, en fait, pour arriver à, à mon objectif. Je veux que Sauvage grandisse Quand, là, j'ai fait le marathon de Chicago en octobre, je l'ai fait en, en 5h06. C'est très lent. Je voulais le faire en moins de 5h. Ça m'a foutu les boules. Bah là, je me suis inscrite dans une équipe de course avec un ex-champion olympique mexicain parce que je veux le refaire dans un an et je veux le faire en 4h45. Enfin, voilà, c'est, c'est pour moi, c'est pas au regard des, voilà, c'est ah ouais. pas au regard des autres.
0: Il y a une autre chose que j'aurais pu te demander plus tôt. C'est une question qui peut être gênante, je ne sais pas. Est-ce que maintenant, tu gagnes ta vie avec ton entreprise
1: Oui et non. En fait, ouais. Donc là, maintenant, il y, y a des bénéfices. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de moi récupérer tous les bénéfices pour moi… je l'ai réinvesti directement. Donc, tu vois, là, j'ai euh, racheté des nouvelles robes. Donc là, il y a les nouvelles collections qui sont sorties. Donc, j'ai fait un énorme investissement en rachetant euh, des robes. J'ai commencé aussi maintenant, à, je travaille avec une marque espagnole de chaussures qui s'appelle Flor de Asoka parce que j'ai commencé à proposer des chaussures. On a déménagé dans un espace un peu plus grand. Donc, le loyer est plus élevé. Euh, évidemment l'espace faut l'aménager donc c'est bête, hein, mais de la peinture, des plantes des nouveaux meubles, des choses comme ça donc en fait oui, là maintenant Sauvage génère des bénéfices, mais moi en fait la, la portion que je prends est vraiment ridicule, on va dire c'est vraiment un truc minime, parce que comme Sauvage est en train de grandir je le réinvestis immédiatement donc c'est vrai que sans l'aide d'andresse euh, je ne serais pas à même de pouvoir réinvestir tous ces bénéfices euh, voilà, donc euh, je... Les gens, ils me disent, il euh, y a des gens qui me disent Ah ouais, mais en fait, t'as de la chance d'avoir ton mari. Ah, mais euh, je le dis, mais en toute transparence. Bah ouais, ouais, j'ai de la chance d'avoir mon mari qui a investi dès le début, euh, qui a cru dans le projet et que grâce à lui, je peux faire euh, grandir euh, Sauvage. On on, j'ai la chance de pas avoir eu à faire un prêt auprès d'une banque, à devoir défendre mon truc ou quoi, puisqu'en fait, on n'a pas, c'est notre argent à nous, en fait. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite Tout. Je pense que ça m'a coûté ça, Mathilde, parce que les gens ils disent bah c'est bien de vouloir faire des tas de choses, de s'intéresser à des tas de trucs. Mais oui, mais à maman, euh, bon, faut bien vivre de quelque chose et puis il faut bien choisir quelque chose. Et moi, en fait, chaque jour, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais, euh, je voulais être artiste, je voulais être écrivaine, euh, je voulais peindre, je voulais être vétérinaire parce que j'adore les animaux, euh, je voulais être architecte, euh, je voulais être. Donc c'était quand même. C'était quand même plutôt des choses quand j'y pense, plutôt Je J'ai jamais dit je vais être chimiste ou j'ai jamais dit je vais être ingénieur, je suis nulle en maths. Mais c'était compliqué parce que ouais, je voulais toujours faire euh, j'avais pas j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire.
0: Mais écoute, je te remercie beaucoup Hélène.
1: Ça m'a fait très plaisir.
0: Vous pouvez retrouver Hélène sur Instagram, son compte c'est Frenchy in Mexico et son blog efrenchyinmexico.com. Vous la retrouvez aussi sur son site de robe de mariée, Sauvage El Novia Libre, qui est aussi sur Instagram et en personne à Mexico. J'étais très contente de parler à Hélène parce qu'on se suit mutuellement depuis des années sur nos blogs respectifs. Comme souvent, on a continué de parler après la fin de cet entretien officiel. Et comme pour les autres personnes avec qui j'ai parlé, il s'est passé des choses dans cette conversation en off. Avec Julien, c'était la place du conjoint, par exemple. Avec Hélène, on a parlé de la place des enfants et du choix de ne pas en avoir. Alors j'ai hésité à lui poser la question, elle, elle en a déjà parlé ouvertement, c'est une c'est une question personnelle bien sûr et très sensible que j'aurais pas balancé, sortie de nulle part. Et ce qu'on en a dit, c'est pas seulement que entreprendre et avoir des enfants, c'est potentiellement un casse-tête euh, logistique et qui représente un coût financier énorme dans un pays comme le Mexique, mais pour elle, en fait, elle est tout simplement convaincue de ne pas vouloir d'enfants, c'est son chemin. Donc c'est vrai que ça n'entre pas dans son dans la dans son équilibre de vie dans les dans les années à venir de comment combiner enfant et travail. Hélène m'a dit qu'on lui mettait la pression malgré tout qu'on lui posait la question. Alors c'est une question que je pense toute femme au-dessus de 30 ans sans enfant se voit poser euh, souvent sans tact et sans se demander si c'est notre place de poser une telle question. Et effectivement, moi, même si elle en a parlé ouvertement, j'avais pas envie au départ de poser la question des enfants. Je voulais rester strictement portée sur le travail. Mais force est de constater qu'il est difficile d'éviter le sujet. Avoir ou pas des enfants, c'est un choix personnel, mais qui a tellement d'implications dans la vie professionnelle. Ce sera mon sujet dans les prochains récits What's Next dans les semaines à venir. Ma reprise du travail avec un enfant, quelle solution de garde dans un pays, en l'occurrence pour moi, les États-Unis qui est tout simplement hostile au fait que les deux parents travaillent. Mais bon, ça c'est pour pour plus tard, c'est pour le récit. Ce que je retiens de ma conversation avec Hélène, déjà c'est sa bonne humeur, c'est sa franchise qu'on retrouve dans ses articles de blog. Vraiment, je vous invite à aller les consulter. J'aime bien aussi son obstination et son côté papillon qui improvise des solutions, même si elle l'a dit, ça lui a quand même pas mal joué des tours. J'ai bien aimé qu'on parle du rôle de son conjoint. On a parfois l'impression que des beaux projets entrepreneuriaux peuvent exister seulement si on le veut, à la force du travail, de la persévérance. Mais bon, clairement, il faut pouvoir subvenir à ses besoins. L'argent, c'est aussi un sujet de what's next. Mais bon, là, clairement, il faut que j'arrête de faire du teasing. <rire> le texte, mon récit, c'est sur ce Substack. Il y aura voilà ces thèmes de l'argent, des enfants, dans les dans les semaines à venir. En tout cas, voilà, à nouveau Hélène qui est franche et qui Qui, dit, qui aime bien dire les choses, euh, Bah voilà, elle dit que son projet il marche euh, marche bien, euh, mais il marche aussi avec l'aide de son conjoint. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette conversation avec Hélène Carrio Si vous avez des remarques, des questions, des choses à ajouter sur cette conversation, rendez-vous sur Instagram à What's Next Mathilde, laissez un commentaire sous le post dédié à cet épisode. Instagram. Vous répondez cette semaine à la question « Avez-vous suivi une formation qui a complètement changé le cours de votre carrière ?» Non, il n'y a pas de DM Instagram cette semaine. Personne ne m'a envoyé de message sur le sujet de la formation. Pour participer au prochain podcast, j'attends vos réponses à la question suivante. Comment s'est passée la reprise du travail après votre premier enfant Ou votre deuxième Ou votre troisième pour participer, j'attends vos réponses dans mes DM Instagram sur mon compte What's Next Mathilde. Je m'appelle Mathilde Piton et vous venez d'écouter What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Si cet épisode vous a intéressé et que vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, eh bien, abonnez-vous, partagez-le, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute, 5 de préférence, c'est important. pour moi, de savoir euh, ce que vous aimez, que vous l'aimez. Euh, voilà. See you dans deux vendredis pour un prochain épisode et tous les vendredis pour un nouveau récit. Pour vous abonner, soutenez mon travail, rendez-vous sur what'snextmathiel.com Bye bye